0: Wir gehen ins Alte Testament zum Propheten Micha und zwar ins Kapitel 5 und lesen die Verse 1 bis 3. Micha 5, 1 bis 3. Und da heißt es, und das ist das Wort Gottes: Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Judah bist. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahingeben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Wort. Dass du vor so langer Zeit gegeben hast, um deinen König anzukündigen. Ich danke dir, Herr, für das, was du uns hier sagst und zeigst und bitte dich, dass wir aufmerksam sein können, dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, Ihr habt gemerkt, wir haben den Kurs durch den Galaterbrief kurz unterbrochen und das ist, weil wir uns in der Adventszeit uns befinden und da wollten wir doch auch einige Gedanken damit verbringen über diese Sache Advent. Was ist das eigentlich? Advent, Advent heißt Ankunft und die Zeit vor Weihnachten, die wird so bezeichnet, weil in dieser Zeit oft schon die ersten Weihnachtspäckli mit der Post ankommen. Oder nicht? Natürlich nicht. Die ersten vier Sonntage im Kirchenjahr, das sind die Adventssonntage, die ersten vier Sonntage, die werden so benannt, weil man das Bewusstsein der Gläubigen darauf ausrichten wollte, dass sie auf die Ankunft des menschgewordenen Sohnes warten, die wir dann an Weihnachten eben feiern. Und das ist natürlich eine eine künstlich eingerichtete Periode, die sich jedes Jahr dann wiederholt, so wie auch Weihnachten. Wir warten ja nicht mehr auf die Ankunft des Kindes, das geboren werden soll. Aber so wie alle christlichen Feiertage, kann auch diese Zeit unsere Gedanken auf ein wichtiges Geschehen in der Heilsgeschichte lenken. Und vielleicht kann die Tatsache, dass wir sogar vier Adventssonntage haben, uns in Erinnerung rufen, dass es eine sehr lange Wartezeit gab, in der die Glaubenden und die Hoffenden auf den Erlöser Israels warteten. Diese Wartezeit war sehr, sehr lang. Es war ja schon gleich nach Adams Fall in die Sünde, war das von Gott angekündigt worden. Und danach auf vielerlei Weise durch viele Propheten und viele andere Dinge, Symbole und Typen, Vorschattungen... Und in dieser langen Wartezeit ging dem Volk Gottes immer wieder die Hoffnung verloren. Oder es entstanden falsche Erwartungen. Und tragischerweise geriet das Volk Gottes auf viele Abwege. Sie wurden ihrem Gott untreu. Und der Prophet Micha spricht in diese tragische Situation hinein. Micha ist ja ein Zeitgenosse von dem Propheten Jesaja. Und ihre Botschaft, die Botschaft der beiden, die gleicht sich in manchen Aussagen sehr. Es ist wie zwei Zeugen, die das Gleiche sagen, auf ihre ganz eigene Weise natürlich. Jesaja ist viel umfassender, Micha ist viel kürzer. Aber die gleichen Dinge sind in ihrer Botschaft drin. Und zwar verkündigen sie Gottes Gericht. Gottes Gericht in der Zeit nach der Trennung der Stämme Israels. Diese Trennung der Stämme Israels, die war an sich schon ein Gericht Gottes. Aber das Volk ließ sich dadurch nicht aufrütteln, und sie entfernten sich immer weiter von ihrem Gott. Micha spricht nun den kleineren Teil Israels an, nämlich das sogenannte Südreich Juda und wie bei Jesaja und allen anderen Propheten ist seine Gerichtsbotschaft auch mit dem hoffnungsvollen Versprechen des kommenden Erlösers durchzogen. Gottes Gericht ist nämlich nicht dazu gedacht, sein ungehorsames Volk zu vernichten, sondern dazu, die Ungehorsamen zur Umkehr zu rufen und sie auf ihre Erlösung vorzubereiten. Und deshalb wechseln sich die strafenden Worte des Gerichts und die Verheißungen der Erlösung bei den Propheten ständig ab. Auch bei Micha, mitten unter den Gewitterwolken des Gerichts, leuchtet immer wieder ein Lichtstrahl der Gnade hervor. Gerade so, wie Gott durch das ganze Alte Testament hindurch zunehmend sein künftiges Heil offenbart. So geht es auch im Buch Michas. Zuerst, nach fast zwei Kapiteln mit Worten des Gerichts, da kommt erstmals, nur kurz, das Versprechen, dass der Herr sein Volk wieder sammeln wird. Dann wieder ein Kapitel mit weiteren Ankündigungen des Gerichts. Dann etwas ausführlicher, das Versprechen eines zukünftigen Friedensreichs, das der Herr geben wird. Und schließlich erklärt er, dass sein Volk erst nach Babylon kommen muss und von vielen Nationen bedroht wird, aber dass sie dann gerettet werden. Sie werden ihre Bedränger überwinden. Der Herr wird sie aus deren Hand erlösen. Aber davor werden sie, wie es hier eben im Kapitel 5, Vers 2 auch heißt, dahingegeben, bis zu der Zeit, da eine gebärende, geboren hat. Das kann man zunächst so deuten, dass der kommende Befreier erst noch geboren werden muss. Er ist noch nicht geboren. Es gibt noch einmal eine Zeit des Wartens. Es wird Hoffnung geweckt. Schaut nach vorne, wartet auf das Heil, auf die Rettung des Herrn. Ihr müsst zuerst noch Dahingegeben, zubereitet, bereit gemacht werden, aber die Zeit eurer Rettung kommt. Der Retter wird geboren werden. Aber das ist natürlich nicht alles. Die Erwähnung dieser Gebärenden, die gebä gebären wird, hat eine größere, viel größere Bedeutung. Wir finden das, wie gesagt, auch bei Jesaja. Der Zeitgenosse, Michas, der andere Zeuge, der spricht auch von dieser Frau, die gebären wird. Zwar in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, das bedeutet Gott mit uns, nennen. Wir könnten jetzt ganz viel über diesen Vers allein und dieses Zeichen sagen. Mehr als eine Predigtlänge. Ich will nur etwas hervorheben, das, was nahe mit Michas Botschaft zusammenhängt. Micha spricht vorerst von der Niedrigkeit des Ursprungs von diesem Herrscher, der kommen soll. Von der Niedrigkeit seines Ursprungs. Natürlich, jeder König ist von einer Frau, von seiner Mutter geboren. Was aber die Hörer von Micha noch nicht ahnten, ist, dass dieser König der Sohn Gottes ist. Für ihn ist das sehr wohl etwas Niedriges, von einer menschlichen Mutter geboren zu werden. Aber Michas' Prophetie sagt noch mehr von der ursprünglichen Niedrigkeit des kommenden Königs. Was sagt er? Er sagt, er wird aus einem unbedeutenden Ort kommen. Aus Bethlehem. Bethlehem, dass du klein bist. Klein, unbedeutend. Provinzort. Michas' Hörer wussten, dass auch David aus diesem kleinen Provinzort gekommen ist, der König David. Schon zu Davids Zeit hätte wohl niemand erwartet, dass ein König von da kommen wird. Auch David selbst war für Samuel zuerst keine Option, König zu werden, als Samuel von Gott gesandt wurde, einen König zu salben. Das kleine und das geringe war für die Menschen, die einen Retter, einen großen Anführer und Problemlöser suchen, war das stets ein Anstoß. Das Kleine und das Geringe, das man nicht beachtet. Und Jesus, der von der unbedeutenden und eher armen Mutter Maria und wie man meinte, von dem Arbeiter Josef stammte, die dazu noch im verrufenen Galiläa lebten, dieser Jesus, der von ihnen abstammte, der erntete aufgrund seiner Herkunft Ablehnung und Verachtung. Die menschliche, äußerliche Niedrigkeit des göttlichen Königs verhüllte sein göttliches Wesen. Und deshalb wurde er von denen nicht erkannt, die menschliche Größe suchen. Aber Gott hat dies absichtlich so eingerichtet. 1. Korinther 1, Vers 27 Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch Rühme. Nur die Glaubenden, die sich auch ihrer eigenen Schwachheit bewusst sind, die können hinter dem Schleier der Niedrigkeit die Herrlichkeit und Macht des Erlösers erkennen, sehen. Micha sagt, er kommt aus dem kleinen, unbedeutenden Bethlehem, das ist seine menschliche Seite. Aber seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Michas Prophetie sagt denen, die auf Erlösung warten also, dass sie auf einen warten sollen, der zugleich niedrig, menschlich, als auch herrlich und ewig sein wird. Seine Herkunft ist sowohl klein und unbedeutend, als auch unfassbar unendlich. Er ist nicht allein der Menschensohn, sondern der Ewige, der Gottessohn. Micha sagt in diesen wenigen Versen, aber nicht nur, wo der Erlöser herkommen wird, sondern auch einiges über sein Wirken. Ein versteckter Hinweis ist in dem Namen des Hauses, aus dem er kommen wird. Das Haus, aus dem der Erlöser, der künftige Herrscher kommen wird, heißt Bethlehem. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und diesen Hinweis finden wir zuvor auch noch bei Mose, diesen kleinen, vielleicht... Versteckten oder verborgenen Hinweis, wo der Herr dem Volk in der Wüste Brot vom Himmel gab. Auch das war so ein Hinweis. Jesus erklärt später, dass er das eigentliche Brot vom Himmel ist. Das Brot des Lebens ist. Derjenige, der unsere Seele mit seinem Leben nährt und aus dem Haus Beth Lechem, aus dem Haus des Brotes kommt das Brot des Lebens. Weiter sagt Micha, er wird Herrscher über Israel sein. Und mit Israel, das ist hier offensichtlich nicht ganz so offensichtlich etwas verborgen, auch mit Israel ist ganz Israel gemeint, bestehenden Bestehend aus den Juden und allen Nationen, es sind nicht nur Israeliten der menschlichen Herkunft nach. Es ist ganz Israel, die Gläubigen aus Juden und Nationen. Und darum, darauf weist Vers 2 auch hin, wo es heißt, dass der Rest seiner Brüder mit den Söhnen Israel zusammenkommen wird. Das Neue Testament nennt alle gläubigen Brüder von Jesus. Und Petrus sagt in seiner ersten Predigt in Jerusalem, sagt er zu den Juden, hauptsächlich Juden sind da, ein paar Heiden auch, er sagt zu den Juden, «Euch gilt die Verheißung, euch und euren Kindern und allen, die ferne sind, sind die anderen Völker.» So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Nun, diese Herrschaft, wie sieht diese Herrschaft aus? Was für einen König sollen sie erwarten? Was für eine Art König. Micha sagt, er wird seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Er wird wie ihr König David, ein Hirte sein. Er wird sie weiden in der Kraft des Herrn. David, der als Hirte aufgewachsen ist, hat sein Volk wie ein Hirte geführt. Und Israel hat in David schon das Vorbild des kommenden Hirtenkönigs gesehen, er hat in der Kraft Gottes die Feinde Israels besiegt und dafür gesorgt, dass sie sicher wohnen können, die Israeliten. Und er hat nicht nur über sein Volk geherrscht, sondern er ist ihnen als ihr geistlicher Hirte im Gottesdienst vorangegangen. Das Zentrum seiner Königsherrschaft war die Anbetung Gottes, und damit die geistliche Ernährung der Gläubigen. Das Hirtenamt des kommenden Königs wird aber über das von David hinausgehen. David hat auf hohe eigene Kosten und unter Einsatz seines Lebens für sein Volk gesorgt. Aber der kommende Hirtenkönig wird tatsächlich sein Leben geben, für seine Schafe. Jesus sagte, «Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben.» Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist die gute Herrschaft des Hirtenkönigs, der kommen soll. <lacht> Davids Herde wohnte in Sicherheit, weil er sie vor feindlichen Völkern schützte, die das Volk bedrohten. Die Herde des kommenden Hirtenkönigs wird in Sicherheit wohnen, weil er ihre geistlichen Feinde überwindet. Und das sind nicht nur die Welt und der Teufel, sondern auch das sündige Fleisch. Das sind die Feinde, die der Hirtenkönig überwindet. Er überwindet sie durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und als der Auferstandene sitzt er zu Rechten des Vaters, und regiert und weidet sein Volk in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn. Dies alles, was die Hörer von Michas Prophetie in wenigen Worten vorausgesagt bekamen, ist im Kommen des Herrn Jesus erfüllt worden. Wir warten nicht mehr auf seine Ankunft, als seine Schafe wohnen wir bereits in Sicherheit unter der Führung und Herrschaft unseres guten Hirten. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Und dennoch ist in dieser Weltzeit, in der wir noch leben, noch nicht alles vollkommen erfüllt, was versprochen ist. Wir leben in der Ambivalenz des schon jetzt und noch nicht. In der geistlichen Wirklichkeit ist alles vollbracht, aber es ist in dieser Welt noch nicht alles sichtbar erfüllt. In dieser Welt sichtbar ist jetzt noch die Niedrigkeit und Schwachheit des Menschensohnes und seiner Kirche. Das ist das, was für alle sichtbar ist. Dennoch ist für die Glaubenden schon seine Hoheit und Herrlichkeit sichtbar. Wie es im Hebräerbrief heißt, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, noch nicht sieht. Und gleichzeitig erleben wir aber auch noch das Sichtbare. Oft schmerzhaft, die Schwachheit unseres Fleisches, die Bedrohlichkeit dieser Welt, die Versuchung, Versuchungen des Feindes unserer Seelen, die Sünde, die uns umstricken will, überwindet uns manchmal. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens und unterliegen in diesem Kampf manchmal, weil sich unser Fleisch der Herrschaft des guten Hirten manchmal entgegenstellt. In diesem Kampf, der manchmal, vielleicht auch oft, entmutigend sein kann, warten wir auf die vollkommene Erfüllung, die zweite und letzte Ankunft des Königs. Lass dich durch das Sichtbare nicht entmutigen. Sei ermutigt durch die Versprechen, die noch offen sind, und die bald erfüllt werden. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Geliebte, jetzt sind wir schon Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Nicht offenbar geworden heißt auch, kann auch übersetzt werden mit noch nicht sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar oder sichtbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Lass dich nicht irritieren durch die äußerliche Schwachheit, die du siehst. Sie ist das, was bald vergehen wird. Lebe in der geistlichen Realität der Erfüllung seiner Verheißungen. Konzentriere dich auf das, was zwar hier noch unsichtbar ist, aber nichtsdestoweniger wahr ist. Wir werden ihn sehen und wir werden ihm gleich sein. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht der Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, vergänglich, das Unsichtbare aber ewig. Mach dir das ständig und immer wieder bewusst. Ja, trainiere dich darin. Lebe in der Realität dessen, was in der geistlichen Welt bereits erfüllt ist. Vers 3. Da ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist Realität, ihr Lieben. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Darauf warten wir mit Vertrauen und Geduld in der Kraft des Herrn, der gekommen ist, um unser Hirtenkönig zu sein. Amen.